0: Fénix, si vous nous rejoignez, vous êtes dans la Méridienne. Merci d'être avec nous en ce lundi. Dans cette première partie d'émission, je souhaitais revenir sur la situation actuellement au Brésil. Je l'ai évoqué dans le Flash Info à l'instant. Après plus de 4 heures de chaos, le calme revient peu à peu à Brasilia, malgré la tentative d'insurrection hier de centaines de militants de l'ancien président d'extrême droite, Jair Bolsonaro. La police a évacué dans la soirée le Congrès, la Cour suprême et le palais présidentiel du Pl Planalto après un assaut donné par des manifestants qui refusent de reconnaître l'élection du président Lula. La zone près de la place des Trois Pouvoirs où se côtoient le palais présidentiel de Planalto, la Cour suprême et le Congrès avait été bouclée par les autorités, mais les bolsonaristes sont parvenus à rompre les cordons de sécurité. La réponse des forces de l'ordre a interrogé les journalistes au Brésil. Comme l'a constaté le média O Globo, certains membres de la police militaire du district fédéral ont été filmés en train de prendre des photos ou de discuter avec des manifestants. Au moment même où les lieux de pouvoir étaient envahis, le gouverneur de Brasilia, Ibanez Rocha, a annoncé qu'il limogé le secrétaire à la sécurité du district fédéral, un soutien de Jair Bolsonaro. Des images de médias brésiliens, dont CNN Brasil, ont montré les assaillants en train de saccager du mobilier à l'intérieur du Congrès. Des bureaux de parlementaires ont été détériorés et des manifestants ont également marché sur les sièges de l'hémicycle du Sénat. Des tableaux d'une valeur inestimable ont été endommagés. Par exemple, les mulâtres du peintre Di Cavalcanti, exposés au palais présidentiel, ont été percés de trous. Après plusieurs heures de chaos, les forces de l'ordre ont repris le contrôle des bâtiments envahis et arrêté plus de 300 personnes. Lula doit reprendre le travail dès aujourd'hui dans ses bureaux de Brasilia. Il a d'ores et déjà affirmé que les putschistes sont en train d'être identifiés et seront punis. Après plusieurs heures de silence, Jair Bolsonaro s'est exprimé sur son compte Twitter en semblant dénoncer du bout des lèvres la tentative d'insurrection de ses partisans. Dans un autre tweet, l'ancien président, qui se trouve actuellement en Floride, a cependant rejeté les accusations sans preuve de son successeur. En effet, Lula avait déclaré que le discours de son prédécesseur d'extrême droite avait encouragé les événements du jour. Des bolsonaristes manifestaient déjà devant des casernes militaires depuis la défaite du président sortant le 30 octobre 2022. Ils réclamaient l'intervention de l'armée pour empêcher Lula de revenir au pouvoir. Certains de ses militants avaient également bloqué des axes routiers pendant plus d'une semaine après l'élection. Et ces images de saccage des principaux lieux de pouvoir par les opposants au président élu rappellent l'assaut du Capitole à Washington le 6 janvier 2021, mais à la différence de l'attaque contre le Congrès américain, les bâtiments gouvernementaux envahis à Brasilia étaient vides hier dimanche. Ces saccages ont provoqué une avalanche de réactions de nombreux chefs d'État. Sur Twitter, Emmanuel Macron a appelé hier au respect des institutions démocratiques au Brésil et a souligné le soutien indéfectible de la France au président Lula. Et son homologue américain Joe Biden a jugé scandaleuses les violences des manifestants. Il s'agissait de la première réaction directe du président américain en déplacement au Texas hier. Et justement après ce déplacement au Texas, le président américain a été accueilli hier soir au Mexique par son homologue Andrés Manuel López Obrador. Euh, au menu de ce déplacement figurent les questions migratoires et la lutte antidrogue. Les deux présidents se rencontrent aujourd'hui pour des entretiens bilatéraux. Ils seront rejoints par le premier ministre canadien Justin Trudeau mardi pour un dixième sommet des leaders d'Amérique du Nord. « Le partenariat avec le Canada et le Mexique est crucial », a déclaré le porte-parole du Conseil national de sécurité John Kirby, en mentionnant l'économie, la stabilité démocratique et les questions migratoires. » Autre sujet bilatéraux, les États-Unis mentionnent la question de la lutte contre les drogues qui transitent par le Mexique, à commencer par le fentanyl, une drogue de synthèse. Près de deux tiers des 108 000 décès par overdose enregistrés aux États-Unis en 2021 concernaient des opioïdes de synthèse. Avant d'arriver à Mexico, Joe Biden a donc fait étape au Texas, dans la ville frontalière d'El Paso, l'une des grandes portes d'entrée des migrants aux États-Unis, le long des 3100 km de frontières communes. Le dirigeant américain accusé par l'opposition républicaine de fermer les yeux sur cette crise a rencontré des agents de la police aux frontières où plus de 230 000 arrestations ont été enregistrées en novembre le changement climatique sera également au menu des discussions les états unis et le Mexique ayant annoncé à la COP27 un projet d'énergie renouvelable de 48 milliards de dollars d'investissement la nécessité de développer des chaînes d'approvisionnement en composants électroniques afin de réduire la dépendance de Washington vis-à-vis -vis de l'Asie sera aussi au cœur des échanges. Je vous propose de faire une pause en musique avant de nous retrouver dans la deuxième partie de la Méridienne. On continue de revenir sur l'actualité de ce début de semaine, mais avant cela, on écoute Thomas Tempest et son titre Nothing to Prove. A tout de suite
1: Step away from forgetting it all I left the past right behind and never answered a call No ID, the screen is blank when I'm swiping Life in the writings get lost in the mind It's like labyrinths twist in a different formation Two paths collide so we stood in trade places A man with no face but I stare with a gaze across paths Just reflected in a different way It's strange when I wander off the beaten track I guess deep down I knew I had to be on tracks And grab the pen and the pad and let the music talk Switch from team games to a solo sport um, Unrestrained, I'm an untamed force I can't explain but I'm different than I was before It seems I want it more but now I need it less Crack the code to creation, be free of stress I've got three lights driving the heart in my chest I put a diamond on the fourth, that's my wife to the end I feel so content and even more inspired It's just not the hard times that'll fuel this fire I was reborn, no messiah of god. I've got followers waiting on the words that I drop And stop spitting when it's less fun and never chase problems Never say never why, whittle down the options Answer the call of the tempest, the force of the storm I can't lie, got me tempted The beat took over, the thoughts chose the context Calm and the road chose life as the concept Spitting complex, I usually do But can't put me in a box, boy I'm not that Switch game tight when it's overly smooth It's yeah. just me being me, there ain't nothing to prove I ride with the statement that life's what you make it Try striving but the purpose never circle in paces Impatient aim to get shit done Yeah success is in the jeans like I'm 501 Some under the thumb from the ball and chain My team's strong, been equal since we shared my name Why I try chasing fame? There's no money to make Too rich my fam squeeze like I'm bound by chains It's still strange, see priorities shift I guess I turned life around, it's no longer the bitch I thought it was once, faced all the demons and the monsters Riding with a clarity like anything is possible Upbeat speaking like gospels preach I keep the head held high, some stare at their feet Take defeat as a lesson, In truth, I'm not special Just riding out time like my life was a sentence Answer the call of the tempest, the force of the storm, I can't lie, got me tempted The beat took over, the thoughts chose the context Calm on the road, chose life as the concept Spitting complex, I usually do, but can't put me in a box, boy I'm not that dude The switch game time, when it's overly smooth, it's just me being me, there ain't nothing to prove
0: Bienvenue, si vous nous rejoignez, vous êtes sur Radio Phoenix. Merci d'être avec nous dans la Méridienne. À l'instant, vous venez d'écouter Thomas Tempest et son titre « Nothing to prove ». Dans cette deuxième partie d'émission, je voulais revenir sur l'actualité en Iran. La justice iranienne a annoncé la pendaison samedi de deux hommes reconnus coupables d'avoir tué un paramilitaire lors des manifestations déclenchées par le décès de Massa Amini. Ces pendaisons portent à 4 le nombre d'exécutions depuis le début du mouvement de cont contestation en Iran à la mi-septembre. Les deux hommes étaient accusés d'avoir tué le 3 novembre dernier à Karaj un, un homme membre de la milice des Basidji, une organisation liée aux gardiens de la révolution, l'armée idéologique d'Iran. Un tribunal en première instance les avait condamnés à mort le 4 décembre et la cour suprême d'Iran avait confirmé leur peine le 3 janvier. Depuis le début du mouvement de Contestation, la justice a condamné à mort 14 personnes en lien avec les manifestations selon un décompte de l'AFP basé sur des informations officielles. Parmi elles, 4 ont été exécutées, 2 ont vu leur peine confirmée par la Cour suprême et 6 attendent de nouveaux procès et 2 autres peuvent faire appel. Des militants assurent que des dizaines d'autres personnes font face à des accusations passibles de la peine de mort. Ces nouvelles exécutions ont suscité une vague d'indignation dans la communauté internationale. L'ONU a exhorté, exhorté Téhéran à mettre un terme immédiat aux exécutions. C'est l'épilogue d'une crise diplomatique aux multiples rebondissements. Les 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis six mois ont atterri samedi à Abidjan, accueillis par le président Alassane Ouattara. Ce retour à Abidjan marque la fin d'un bras de fer de six mois entre les autorités des deux pays. Ces soldats arrêtés le 10 juillet dernier, accusés d'être des mercenaires par le Mali, sont rentrés en Côte d'Ivoire au lendemain de la grâce qui leur a été accordée par le chef de la junte malienne, Assimi Goïta. Une cérémonie en présence des soldats, de leurs familles et des plus hautes autorités de l'État et de l'armée a immédiatement suivi, une cérémonie aussi au cours de laquelle Alassane Ouattara a dit vouloir prendre des relations normales avec le Mali. Et pour terminer ce tour d'horizon de l'actualité, on part en Martinique, où jeudi dernier il a été annoncé un non-lieu dans le cadre de la longue enquête sur l'empoisonnement massif des Antilles au Chlordécone, un non-lieu conforme aux réquisitions que le parquet de Paris avait formulées fin novembre dans ce dossier. Les deux juges parisiennes qui ont signé l'ordonnance ont malgré tout qualifié cette utilisation du pesticide jusqu'en 1993 d'un scandale sanitaire. En réaction, plusieurs parties civiles ont annoncé faire appel de cette ordonnance. Les ouvriers agricoles restent mobilisés, une assemblée générale s'est tenue au lamentin hier. Le chlordécone est un pesticide qui a été utilisé dans les bananeraies de la Martinique et de la Guadeloupe de 1972 à 1993 pour lutter contre le charonçon du bananier, un insecte ravageur pour ses cultures. Il fait partie des pesticides organochlorés qui restent longtemps dans les sols et les eaux et peuvent s'avérer très toxiques. Son utilisation a entraîné une pollution des sols, de l'eau, des rivières et du milieu marin proche des secteurs. Euh, où oui, il a été utilisé. Il, ce produit est interdit aux états unis euh, dès les années 60 et classé cancérogène possible par l'OMS en 1979 et ce produit était soupçonné d'être responsable notamment d'une explosion des cancers de la prostate aux Antilles comme l'a révélé l'étude de l'Inserm caruprostate en 2010. Plus de 220 hommes sur 100 000 seraient par exemple touchés euh, par un cancer de la, prostate en de la prostate en Martinique contre 90 en France hexagonale. Je vous propose de faire une pause en musique avant de nous retrouver dans la dernière partie de la Méridienne. On fera le récap de l'actualité sportive du week-end. Mais avant cela, on écoute Dinian Porsche et son titre Electric Threads. A tout de suite Radio Phoenix. Merci d'être avec nous dans la Méridienne. À l'instant, vous venez d'écouter Dignan Porsche et son titre Electric Threads. Dans cette dernière partie d'émission, on fait le récap' de l'actualité sportive du week-end. Ah Et on commence cette revue avec les résultats des sports d'hiver. Implacable, l'américaine Michaela Schifrin a rejoint sa compatriote Lindsey Vonn dans la légende du ski en égalant son record de 82 victoires en Coupe du Monde. C'était hier au slalom géant en Slovénie. Déjà en tête à l'issue de la première manche, Chifrine n'a pas tremblé en s'élançant en dernier sur la piste slovène, devançant l'italienne Frederica Brignone de 77 cm et la suissesse Lara Gut de 97 cm. Les chiffres et ses records donnent le vertige, 51 victoires en slalom pour cette spécialiste, seule athlète à avoir remporté autant de fois une même discipline en 56 ans de Coupe du Monde, mais également 129 podiums sur 233 départs pris en 11 saisons. Après cela, il ne lui reste plus que la barre mythique des 86 succès en carrière du légendaire suédois Ingemar Stenmark, établi entre 1974 et 89 pour prétendre légitimement au titre honorifique de la plus grande skieuse de l'histoire « Femmes et hommes confondus ». Une journée historique pour le ski de fond français. La tricolore Delphine Claudel signe la première victoire française en Coupe du Monde féminine. Elle s'est imposée hier lors de la dernière étape du Tour de ski en Italie. La Vosgienne, âgée de 26 ans, s'est imposée en haut de la montée de l'Alpe Sermis devant la Norvégienne Heidi Ving et l'Américaine Sophia Lockley. En 2021 et 2022, Delphine Claudel avait déjà terminé troisième sur la même épreuve et la Suédoise Frida Karlsson, longtemps en tête, a craqué et a terminé quinzième. La fondeuse a été évacuée sur Sivière et n'a pas pu monter sur le podium puisqu'elle a remporté le classement général final. Et le biathlon français a encore monopolisé les podiums ce week-end après Quentin Fillon-Maillet et Julia Simon respectivement deuxième et troisième de la poursuite samedi en Slovénie. Le relais mixte tricolore a fait encore mieux le lendemain. Lou Jean Monod et Antonin Guigona ont d'abord pris l'argent en simple avant que Fabien Claude, Quentin Fillon-Maillet et Anaïs Chevalier-Boucher et Julia Simon remportent l'or devant les équipes italiennes et suédoises. Quelques mots de tennis maintenant. Novak Djokovic a remporté son premier titre de l'année hier à adélaïde en Australie en battant en finale l'américain Sébastien Corda 6-7, 7-6, 6-4. Le serbe 5 cinquième mondial a dû sauver une balle de match dans le deuxième set avant de s'offrir le 92e trophée de sa carrière au terme d'un match de plus de 3 heures. Il a sauvé une balle de match à 6-7-5-6 en frappant un incroyable smash croisé dans une position difficile. À Melbourne, Djokovic tentera d'égaler le record de victoire en grand chelem de Rafael Nadal et de gagner son 10e Open d'Australie, un record également. Et en tennis toujours, la Bélarusse Arina Sabalenka a adressé un signal à ses rivales avant le prochain Open d'Australie, en remportant hier son premier titre depuis 2021 au tournoi WTA d'Adélaïde avec un succès en finale contre la tchèque Linda Noskova, 6-3, 7-6. La numéro 5 mondiale a mis fin à une série de 3 défaites consécutives en finale, en s'imposant en 1h43 dans des conditions difficiles, avec des températures supérieures à 36 degrés. Sabalenka a commis une double faute sur sa première balle de match, mais elle a envoyé un service gagnant sur la seconde pour conclure le tie-break euh, du second set. Elle a décroché son 11 11e titre sur le circuit, sans perdre un set cette semaine. Et La dernière fois qu'elle avait remporté un trophée, c'était au Masters de Madrid en mai 2021. » Et en rugby, la course au top 6 et ses places qualificatives pour la phase finale du top 14 se poursuit. Lors de la 15e journée samedi, l'Union Bordeaux-Bègle s'est offert une nouvelle victoire contre un concurrent direct, Bayonne, 23 à 15, pendant que le Stade français s'imposait contre Castres, 26 à 7, et plus bas dans le... Classement Clermont à la recherche de points à disposer dans la difficulté de Perpignan, 31 à 20, les brivistes poursuivent leur bonne série en faisant tomber Toulon, 26 à 17, avant l'énorme choc entre La Rochelle et Toulouse, remporté par les Maritimes, 30 à 7, qui mettent fin à une série de 8 défaites consécutives contre cet adversaire. Les traditions obligent l'entrée en liste des clubs de Ligue 1 en Coupe de France à réserver samedi son lot de surprises et d'éliminations embarrassantes lors des 32e de finale. Le résultat le plus étonnant est venu d'Alsace où les amateurs de l'Olympique Strasbourg, pensionnaires de Régional 1, se sont débarrassés de Clermont, 9e de Ligue 1. Les amateurs ont, ont résisté dans le temps réglementaire avant d'entériner l'explosion en remportant la séance de tir au but 4 à 3. Autre victime de poids, Monaco, le cinquième de Ligue 1, qui avait remporté ses deux matchs de championnat depuis la reprise post-Coupe du Monde, a été incapable de dominer à domicile Rhodes, qui est en Ligue 2, après avoir pourtant mené 2 à 0. L'AS Monaco s'est fait rejoindre 2 à 2 avant de s'incliner au tir au but. Si le tenant du titre, le FC Nantes, s'est qualifié contre Vire, 2 à 0, le finaliste malheureux de la dernière édition, Nice, voit déjà son parcours s'arrêter après une défaite contre le Puy, club de 3 division, 1 à 0. Et l'ES tend à également créer la surprise en éliminant les professionnels d'Amiens et parmi les cadors, Lens, Lyon, Marseille et Rennes rejoignent les 16 e de finale. Cinq équipes de Ligue 1 étaient en lice lors des 5 premiers matchs de l'après-midi d'hier et les cinq à savoir Lorient, Reims, Toulouse, Auxerre et Ajaccio se sont qualifiés sans trembler pour les 16e de finale. Les autres rencontres entre écuries amatrices se sont révélées plus indécises avant de tourner en faveur de Belfort et Chamalière, qualifiés pour la première fois de son histoire à ce stade de la compétition. Vierzon, Les Herbiers et Chambéry seront également au rendez-vous. Et c'est ainsi que s'achève cette émission de La Méridienne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. On se retrouve dès demain à 13h en direct pour une nouvelle émission. En attendant, je vous souhaite un bon après-midi sur l'antenne de Radio Phénix. À demain